0: Erzählen ist eine Arznei gegen die Sterblichkeit. Das sagt mein heutiger Gast. Damit therapiert er uns, aber auch sich selbst. Vermute ich zumindest. Seine Bücher wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen hat er dafür erhalten. Die Rede ist vom österreichischen Schriftsteller Christoph Franzmeier. Er ist ein Wanderer zwischen den Welten, den irdischen und den beinahe himmlischen, den mikroskopischen und den kosmischen. Was findet? Wer so viel sucht und so weit sucht. Und wonach forscht der Erzähler Ransmaier eigentlich? Dem möchte ich heute nachgehen. Herzlich willkommen, Christoph Ransmair. Schön sind Sie hier.
1: Dankeschön. Ja, ich bedanke mich für diese geradezu großartige Begrüßung und Willkommensheißung mit gleich mit einem kleinen Hinweis auf einen der Wege zu Gott. Und womit könnte man sich denn tiefer verbeugen. Nur, auch dieser Weg umfasst nur vier oder fünf Zeilen. Ich sah, die Heimat eines Gottes. ich sah die Heimat eines Gottes auf 26 Grad 28 Minuten südlicher Breite und 105 Grad 21 Minuten westlicher Länge. Eine menschenleere, von Seevögeln umschwärmte Felseninsel weit, weit draußen im Pazifik. Mehr als 3'200 km waren es von diesen umbrandeten Baum- und strauchlosen Klippen ohne Süßwasser, ohne Gras, ohne Blütenpflanzen und Moos bis zur chilenischen Küste, von wo mein Schiff vor einer Woche mit Kurs auf Rapa Nui, die Osterinsel, ausgelaufen war.
0: Vielen Dank. Das ist wirklich ein kurzer Weg zu Gott. Weshalb haben Sie sich entschieden, das heute vorzulesen?
1: Ich wurde damals auf einer Reise durch den Südpazifik, auf einer Schiffsreise durch den Südpazifik von äh, den Wetterverhältnissen an diese Klippe, an, es ist eigentlich keine Insel, es ist eine Klippe, verschlagen mhm. und in, hinein in diese Geschichte, von der ich dann eben erfuhr, dass die Rapa Nui, die Bewohner der Osterinsel, diesen kahlen, unglaublich kahlen, unglaublich weit weg von allem menschlichen Leben entfernten Ort für die Heimat ihres Alleserschaffers, für die Heimat ihres Gottes gehalten haben.
0: Mhm. Es ist so weit weg, dass man es nicht mehr auf, der, auf, der, auf dem Globus hier sieht. Wir haben es zuvor noch gesucht. Sie schreiben ja in, in diesem kleinen, wunderbaren Büchlein Arznei gegen die Sterblichkeit, das Erzählen, ich habe es zu Beginn gesagt, eben eine Arznei gegen die Sterblichkeit sei. Und wenn ich mir jetzt so Ihr ganzes Oeuvre anschaue, und das ist noch nicht mal alles, dann haben wir ja eine ganze Apotheke. Wer lebt denn damit <lacht> länger, Sie oder ich?
1: Vermutlich Sie. Wie ich ihn annehme, da, beim Erzählen geht es ja nicht darum, dass der Erzähler sein Leben verlängert, sondern dass er die Gestalten, die er zur Sprache bringt oder deren Leben, Tragödien, Komödien, Sehnsüchte, er in Sprache verwandelt, äh, aus der Zeit heraushebt, in mhm. gewisser Maßen. Ich habe ja ein Buch begonnen, dieses Buch, Atlas eines ängstlichen Mannes, zum Beispiel wenn Sie mir diesen Hinweis noch erlauben, zum Beispiel mit dem Hinweis, äh, Geschichten ereignen sich nicht, Geschichten werden erzählt.
0: Mhm. Also, ganz, zu Beginn, genau. ganz
1: zu Beginn, dass eben die Verwandlung von etwas in Sprache nicht einfach ein bloßes Abbild dessen ist, wovon berichtet wird oder was beschrieben wird, sondern eine, eine tatsächliche Verwandlung und ein, ein äh, Transportieren. Der, der faktischen Realität in etwas, was äh, sich äh, den Regeln des Faktischen nicht mehr zu unterwerfen braucht.
0: Und worin besteht jetzt in, in, diesem, äh, in dieser Umwandlung auch denn für Sie genau die Arznei?
1: Äh, die Arznei hat viele Wirkungen. Lindernde, aber keine heilende, was die Sterblichkeit anbelangt. Äh, aber sie hat lindernde Wirkungen. Denn wie wir ja alle wissen, in unserem Leben haben wir die Menschen, mit denen wir leibhaftig noch auf dieser Welt sind. Aber die Zahl derer, die schon woanders sind, die nicht mehr da sind, die wir nur noch in unserem Kopf oder in unserem Herzen oder in unseren Geschichten, also in unseren Erinnerungen haben, mhm. dass die Zahl derer immer größer wird. Ja? Bis wir schließlich uns dieser Zahl, dieser, dieser Gruppe von Menschen, dieser Familie anschließen. Und dass die Geschichten, die, man, die wir oder die man sich über Sie erzählt, halten natürlich nicht nur die Erinnerung äh, lebendig, sondern in gewisser Weise auch die vermissten, verschwundenen, entschwundenen hm. Menschen selbst.
0: Also, es ist ein, ein Überdauern auch. Es geht um dieses Überdauern, dass man in Geschichten und Leute auch in Ge Geschichten erinnern kann. Weshalb eigentlich auch dieses große Bedürfnis für den Mensch, doch immer wieder erinnert zu werden, zu überdauern? Die, die Pyramiden sind ein großes ähm, Erinnerungsstück sozusagen an Menschen.
1: Naja, weil natürlich. Äh der Tod für viele Menschen, für die meisten, ziemlich traurig ist. Also die Aussicht, dass das Leben, worin immer es auch besteht, wie glücklich oder, oder vielleicht auch wie dramatisch es war, einfach ein unwiderrufliches Ende haben wird. Und da ist natürlich äh, das Erzählen eines dieser Mittel, äh, äh, das, uns, das uns befähigt äh, über unsere eigenen aber auch über die Lebensgrenzen unserer Liebsten mhm. hinauszudenken, hinauszuleben. Es gibt ja dieses maßlose, maßlose Wort. Ich habe mich ja lange mit dem äh, Ovidius, Publius Ovidius Naso beschäftigt. Und der hat am Ende seines Werkes, der Metamorphosen, geschrieben, ich habe nun ein Werk vollendet, das dem Eisen und dem Feuer standhalten wird, selbst dem Zorn mhm. Gottes unter alles vernichtenden Zeit. Mhm. Wann immer er will, macht der Allmächtige nun mein Leben beenden. Aber ich werde mich mit diesem Werk über die Sterne emporschwingen und mein Name wird unzerstörbar sein. Ich meine, das war natürlich... Waren. Klar, ja. aber er hat recht gehabt.
0: Ja, das ist sehr spannend, was Sie sagen werden. Also Sie sprechen auf dieses Buch hier ja an, was ja. Sie dann daraus geschrieben haben. Sie haben ähm, einen großen Fundus an Mythen, aus dem Sie schöpfen. Sie sind aber auch sehr katholisch aufgewachsen. Ihre Mutter war sehr katholisch. Das heißt, Sie kennen die Bibelgeschichten extrem gut. Kommt aus dieser Tradition, die Sie auch als Kind mitbekommen haben, Ihre große Erzähllust? Könnte man das so sagen?
1: Äh, wahrscheinlich mehr die Höhe- und Leselust. Mhm. Denn äh, für mich war ja das Spannende an der Tradition, in der ich aufgewachsen bin, äh, vor allem das Alte Testament. Ja. Weil diese unglaublichen Blutgeschichten und Schlachten und heimtückischen <lacht> Überfälle und alle Ausritte aus allem und jedem, was man sich aus, äh, unter, unter unmenschlich vorstellen kann, das hat mich auf eine, auf eine seltsame Art fasziniert, weil es eben sehr dramatisch, weil es eben auch unglaublich gut gebaut war als ja. Geschichte. Und weil es mich weit weggeführt hat, weil es mich, das sozusagen, das war die erste Form meiner Kopf- und Herzensreise. Ich bin mit den Philistern, damals mit den Philisterherren, schweinische, ganz böse Leute. Äh, weiß Gott wohin, wie man sagen könnte, <lacht> gereist äh, und habe sie begleitet, schimpfend und verfluchend, war aber ganz an ihrer Seite und mit ihren Feinden oder mit ihren, äh, oder mit ihren äh, äh, Objekten der Sehnsucht. Mhm. Ähm, und nicht der Sehnsucht, der Gier. Äh, und das, das hat mich fasziniert, immer. dass man ein Buch aufschlägt. Zunächst habe ich es ja nur aufgeschlagen, weil ich nur Bilder drinnen sah und habe meiner Großmutter und meiner Mutter zugehört, die mir daraus vorgelesen haben. Das war für mich ein Motiv, so schnell wie möglich lesen zu lernen, dass ich diese Reise, diese Reisen auf eigene Faust unternehmen konnte.
0: Und bis dahin waren Sie auf die Mutter und die Großmutter angewiesen. angewiesen. genau. Ja. Ja. <lacht> Sie haben jetzt dieses Buch hier angeschrieben, Die letzte Welt. Das ist ja auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 88 erschienen. Das ist das Werk, mit dem Sie dann aber als Schriftsteller auch wirklich unabhängig wurden. Ist das richtig?
1: Ja. Mhm.
0: Und Sie haben davor als Chauffeur gearbeitet, auch als Reiseleiter. Man muss dazu sagen, Sie haben aber eigentlich Philosophie studiert, Sie haben Ethnologie studiert im Nebenfach Astronomie. Sie haben eine Promotion eigentlich begonnen und sich dann für diesen Weg entschieden. Weshalb haben Sie sich, weshalb haben Sie sich da schon äh, dem Reisen so zugewandt? Weil darum geht es ja heute auch.
1: Naja, zunächst war das Reisen oder das, das Reisen als Reiseleiter, als Guide und so weiter, als Fahrer, äh, natürlich nur eine von vielen Möglichkeiten, das Studium zu finanzieren. Mhm. Und eine, die mir natürlich näher lag, wenn sie denn erreichbar war. Oft blieb ja dann doch wieder nur die Werkstatt, äh, die Fabrik, die Baugrube, die Baustelle, um, um die nächsten Monate zu finanzieren. Mhm. Äh, und das war im Vergleich dazu war natürlich die, die, das Angebot, mit einer Gruppe von Leuten durch Europa oder nach Indien zu fahren, äh, verführerisch. Mhm. Aber es hat mich natürlich auch insofern mehr und mehr zum Erzählen gebracht, weil sich, äh, weil sich über eine Reise nach Indien oder, oder in den Himalaya keine philosophischen, also keine sinnvollen philosophischen Seminare, Seminararbeiten schreiben, ließen, mhm. sondern Berichte, Geschichten eben.
0: Ich frage natürlich auch deshalb, weil ich ein bisschen rausfinden möchte, wie kamen Sie denn eigentlich? Also gut, Ethnologie und Philosophie ist, ist, ist gar nicht unnaheliegend, oder diese. Aber wie kamen Sie überhaupt zu diesem, zu dieser Reisesehnsucht von dem, woher Sie ursprünglich kommen? Eben, dass Sie diese Promotion auch begonnen haben und dann. Ähm,
1: abgebrochen. Naja, das war wahrscheinlich eine Folge der Bekämpfung des Heimwehs, eines geradezu äh, überwältigenden Heimwehs. Sie also, hatten als Kind Als Kind, Heimweh. ja, Wahnsinn. Also in dem Augenblick, wo ich mein Dorf, wo ich auch nur, wie mein Bruder, jüngerer Bruder Stefan auch, Sie in Oben,
0: Oberösterreich,
1: auch ja, Sichtweite des Höllengebirges und des Totengebirges, äh, also ein Voralpendorf, wo wir, wenn wir nur den, die, das Kreuz des Kirchturms aus den Augen verloren haben, kamen uns schon die Tränen. Ja.
0: Und trotzdem wollten Sie mit der Erzählung nicht mehr wegreisen. Ja,
1: ja, weil es dann einige Erfahrungen gab, die mir zeigten seltsam die, die Ängste, die da bestehen. Was, was geschieht, wenn ich, wenn ich meine vertrauteste Umgebung hinter mir lasse und mich plötzlich wieder, wo wiederfinde? wo äh, ich weder die Sprache verstehe, noch die Kultur, noch die Landschaft lesen kann und so weiter und so weiter, ähm, dass das Gegenteil von dem, von dem, was befürchtet wurde, eintrat, nämlich manchesmal ein unglaubliches Glück, nämlich das Glück, dass ich erfahren habe, dass man egal wo, wo das geschah, und das, die, die konzentrischen Kreise um meinen vertrautesten Ort wurden ja immer größer,
2: mhm.
1: egal wo ich war, hatte ich dann das Gefühl, es gibt nicht überall einen Punkt in dieser Fremde, aber irgendwo einen, an dem ich mich nur zurückfallen lassen muss und es wird mich jemand auffangen. Mm -hmm. Also dieses bei, glaube ich, Psycho sehr gerne geprobten äh, dieser geprobten Übung, dass man dieses Vertrauen auf ja, genau. sich einfach man steigt lässt sich. finden kann. Ja, mm -hmm. Also dieses Gefühl hatte ich ausgerechnet dort, wo ich wo ich äh, ursprünglich annahm, dort ist Bedrohung. Also da wäre ich verlassen und allein und ohne Hilfe.
0: Mhm. Spannend. Darauf komm, kommen wir sehr gerne noch zurück. Weil Sie jetzt das Reisen angesprochen haben, ich habe mich gefragt, wie muss man sich denn eigentlich den Christoph Franzmeier als Reisenden vorstellen? Sie sprechen von sich ja nicht als Wanderer zwischen den Welten wie ich zu Beginn, sondern Oft als Tourist. Weshalb? Wie muss man sich Sie als Tourist vorstellen?
1: Ja, das war ein Titel, den, den ich angenommen habe, weil die Erfahrung natürlich so reichhaltig äh, und überwältigend und von einer großen Schönheit oft die Erfahrung des Fremden war oder die Enträtselung des Fremden. Bedrohli Bedrohungen gab es dann natürlich auch, bei Reisen in Kriegsgebiete zum Beispiel. Ähm, aber habe ich doch immer erfahren, egal wie sehr ich mich beschäftigt habe mit dem ich war natürlich der sprachlose Idiot mhm. also
0: das, das ist eben genau der, der, der interessante Punkt, weil das ist das, was in mir anklingt, wenn man von Tourist spricht. Das ist für mich immer auch ein Modus der Distinktion. Man erkennt Touristen oft ähm, schon aus der Ferne, die laufen langsamer, die stehen irgendwie andersrum und die werden immer in der, nicht in der Heimsprache, sondern in einer Fremdsprache angesprochen. Und ich zum Beispiel finde das ein total un, irgendwie ein unangenehmer Modus.
2: Ja,
1: ist es auch. Ich habe mir das ja nicht ausgesucht, dass ich, dass ich der Tourist bin, also der Sprachlose von, sagen wir mal jetzt nur äh, aus der Perspektive der Rapanui oder eines anderen Clans in, sagen wir, in Zentralafrika, mhm. im Provenzori-Gebirge, die erkennen, ich fühle mich nicht als Depp zunächst, mhm. <lacht> aber die wissen genau, Offentlich. dass ich einer bin. Ja? <lacht> Weil sie sagen ja, was, was weißt ja von, von, von unseren Jagdtechniken, Fischereitechniken, was, kann der überhaupt fünf Worte in unserer Sprache mhm. sprechen? Und
0: können Sie?
1: Kennt der? Naja, ich habe immer versucht, ein paar Worte zu lernen, um einfach nur das Bemühen zu zeigen, dass ich tatsächlich einen kleinen Brückenschlag auch zu den Menschen, die ich da besuche oder ich frage ja. Ich bin ja der, der lernt. Die können von mir nicht viel lernen, weil, äh, weil was will man von einem Deppen schon lernen? <lacht>
0: Also, ein, äh, vielleicht würde ein Depp nicht so viele Bücher schreiben, aber das können wir ein andermal besprechen. Aber spannend ist ja genau das, diese Brückenschlagen. Deshalb habe ich die Distinktion angesprochen. Wie schafft man es denn überhaupt, diesen Menschen trotzdem, wenn sie ihn für einen Depp, ich ziziere sie jetzt, ähm, halten, wie, wie kommt man zu diesen Leuten? Wie schafft man diesen Brückenschlag?
1: Also, es funktioniert, es funktioniert. Es ist immer gut, wenn es so etwas wie eine wechselseitige Hilfe gibt. Also wenn man ein paar Handgriffe imstande ist, mitzumachen mit den Menschen, wenn man sich anbietet und sagt, ich helfe dir das Boden über den Sand ziehen, äh, oder wenn du willst, fahre ich mit hinaus zum Beispiel, ja, kann die aber umge äh, umgekehrt auch ein paar andere Dinge zeigen oder vielleicht auch geben, eine Stirnlampe zum Beispiel, mhm. wobei das natürlich nur dort Sinn hat, wo es dann auch nach, äh, nach dem leeren der Energiereserven auch noch Batterien gibt. Wenn es die nicht gibt, das dann, ist, blöd. dann ja. ist es viel besser, wenn ich die Technik äh, wiederum von meinem Gesprächspartner mir aneigne, wie man mit zwei Stück Holz ein Feuer macht. Mhm. Ja? Mhm. Ja, das kann man immer machen.
0: Und Sie sprechen aber auch, jedenfalls habe ich das irgendwo gelesen, von Tourist sein als Lebenshaltung. Und das, da habe ich mich gefragt, was meinen Sie denn damit, wenn das eine Lebenshaltung ist?
1: Also ich würde das Wort Lebenshaltung, glaube ich, habe ich noch nie in meinem Leben verwendet.
0: <lacht> dann ist es dann ist es schlecht überliefert. Ja,
1: kann sein, aber ist ja auch es ist gut, zulässig. ist ja? noch korrigieren. Können. Wenn man das so verstanden hat, äh, dass ich das so gesagt habe, ist das natürlich zulässig, weil dann liegt das ja auch in meiner Verantwortung, meine Sachen so auszudrücken, dass sie nicht in dieser oder jener Art missverstanden mhm. werden können. Mhm. Aber es ist natürlich, äh, es ist eine gewisse der, der Status des Touristen. Ist eine gewisse statistische Angelegenheit. Also bei vielen Reisen äh, habe ich hier und hier und da und in diesem Land nur den Status äh, des, des sprachlosen, ahnungslosen mhm. Besuchers. Mhm. Anderswo wieder, äh, auf Reisen, die ich, auf die ich auf eine andere Art mich vorbereitet habe, weil ich selber zum Beispiel Recherchen betreiben wollte, dann ist es wieder etwas anderes. Und, äh, und natürlich über alle Grenzen und Barrieren hinweg äh, ist es immer, ist es immer äh, eine Art von Liebe. Wenn man die Ebene erreicht, in dem diese beiden, der Besuchte und der Besucher, eine Art von, von äh, ähm, Liebesebene erreichen, auf, ihr, äh, auf einer Art des gegenseitigen Respekts und der Zuneigung. Ich mhm. ne, sage halt auch ein bisschen emphatisch Liebe. Dann, spielt, dann fällt das ab. Mhm. Also das fällt sozusagen. Dann fällt das seltsame Zellophan raschelnde Silberpapierkleid des Touristen ab und äh, plötzlich steht nur noch ein nackter oder halbnackter Depp in Badehose. <lacht>
0: Das können wir ein bisschen weiterspinnen, dieses, dieses Abfallen auch des, des Kleiders, das ja auch metaphorisch gemeint ist. Ähm, während der Pandemie hat ein Wort von Blaise Pascal viel Verbreitung gefunden, dass nämlich das größte Unglück des Menschen daher rühre, dass er nicht ruhig im Zimmer oder alleine im Zimmer bleiben mhm. könne. Und wenn ich jetzt auch nicht unbedingt Blaise Pascal widersprechen möchte, dann würde ich sagen, Sie würden durchaus widersprechen, oder? Also vielleicht kommt zu viel Unglück ja auch einfach von zu viel Stubenhockerei.
1: Ich glaube, dass der, der größte Teil der Stubenhockerei und auch alle diese schauerlichen Vorurteile, die dann auch wiederum, die, die da zusammengebraten werden, ja, in diesen muffigen Stuben, <lacht> äh, dass die dann natürlich auch wieder ihre Wirkung haben. Und der Depp findet sich dann schon, der aufgrund dieser dort, dort äh, hoch aus diesen Fenstern der Stübchen hochdampfenden Urteile auch alles Mögliche an. Gewalt, Betrug und so weiter veranstalten. Also, ich, immer, ich war immer davon überzeugt, selbst wenn ich, äh, selbst wenn ich noch äh, sozusagen ganz nahe an meinem Ort, an meinem geografischen Kindheitsort war, dass, man, dass da draußen, also jenseits der Grenzen, irgendetwas liegt, was mich einerseits, äh, einerseits ängstigt. Und mir Schmerzen bereitet, wenn ich, wenn ich da in, in meinem Rücken meinen, meinen Kirchturm versinken sehe. Mhm. Andererseits ich mich aber da auf etwas zu bewege, äh, wo es wirklich viel zu gewinnen gibt. Mhm. Nämlich, äh, nämlich das Interesse, wenn nicht vielleicht sogar die Zuneigung am Leben des anderen, eines anderen. Mhm. Und nur das muss aber erlebt werden. Das ist natürlich, kann ich... Äh, Reisen auch, indem ich lese, 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 Bücher lese. Aber immer ist irgendjemand da draußen tatsächlich gewesen. Also auch wenn ich sage, mir reicht Humboldt. Mhm. Ja, aber er war dort. Ja. Und er hat unfassbar viel ertragen für das, was er an Wissen und äh, wirklich an einem so umfassenden Weltverständnis mitgebracht hat. Dass natürlich die anderen, die nicht losgezogen sind, davon unglaublich viel profitiert haben.
0: Was mich da noch wundernimmt, weil wir jetzt viel über das auch das zwischenmenschliche und eben Vorurteile und so sprechen, gibt es für Sie in diesem Reisen auch sowas wie eine Sehnsucht nach dem ganz anderen? Sie haben zuvor ähm, den den Weg zu Gott angesprochen. Gibt es auch eine Sehnsucht nach dem ganz anderen, dem Göttlichen? Irgendwie sowas, das Sie da auf Reisen auch zieht?
1: Also so explizit äh, würde ein, ein Reisemotiv, würde ich zum, zumindest, natürlich ein Reisemotiv nicht fassen. Aber es ist natürlich äh, immer eine, eine sehr bewegende und manchmal erschütternde äh, äh, äh Erfahrung im Gespräch mit den Menschen, denen man dann irgendwo begegnet oder in, einfach nur im gemeinsamen Sein, mhm. zu erfahren, dass für diese Leute Dort etwas Bedeutung hat, auch im Sinn religiöse Bedeutung hat, das sich so dramatisch von dem unterscheidet, worin man selber groß geworden ist. Und dass diese Erweiterung, man muss, muss sich ja dann nicht anschließen, man muss ja keinen sozusagen weder in diese noch die andere Richtung einen Missionsprozess äh, äh, beginnen, sondern nur die bloße Erweiterung, dass, das, dass es möglich ist, die Welt oder auch das Universum, auf eine vollkommen andere Art äh, mhm. zu erleben und mhm. zu begreifen.
0: Das ist ganz spannend. Sie haben hier, ich muss es schauen, sehen Sie, das Oeuvre ist so groß, man muss schon, äh, <lacht> man muss schon Steine Na ja, gut, verschieben. Ich bin ja
1: auch steinalt. Also genau.
0: <lacht> genau. In diesem Buch, Der fliegende Berg, da haben Sie einen wunderbaren Satz drin. Sie schreiben von der Suche nach dem unverrückbaren Ort und einem unverrückbaren und irgendwie klingt das ja so ein bisschen nach dem verlorenen Paradies. Suchen Sie auch nach dem?
1: Sehr viele unserer ganzen Sehnsüchte äh, gelten, an, äh, gelten einem solchen Ort oder einem solchen Zustand, an dem man sich vollkommen, vollkommen äh, geborgen fühlt, frei von jeder Bedrohung. Den Gedanken an die Unsterblichkeit wagt man lieber nicht auszusprechen, weil der ist so klar, dass er falsch ist. Ja. Aber, aber doch eine, eine, äh, eine innere Bewegtheit die, oder Besänftigung. Ja. Weil es, da gibt es ja dieses so unglaublich oft zitierte, aber immer, trotzdem immer noch so wunderbare äh, Wort von, von Ernst Bloch, mit dem er seinen Prinzip, seine Prinzip Hoffnung äh, beschlossen hat, indem er gesagt hat, äh, wenn er von Heimat sprach. Mhm. Heimat wäre das, äh, was allen in die Kindheit scheint und worin mhm. noch keiner war. Ja, ja?
0: Genau.
1: Also da habe ich mir gedacht, so, äh, der spricht mir ins Herz, als mhm. ich das zum ersten Mal gelesen habe, mhm. Ja? Mhm. als, als Philosophiestudent. Also, dass das, was man für das Allervertrauteste äh, denkt, hält, den Ort, das Dorf der Kindheit, dass das eigentlich eine U zu, zu, nach und nach Schritt für Schritt zur Utopie wird, zum Unerreichbaren, ja, fast zu einer Paradiesvorstellung. Ja. Aber
0: die scheint dann eben auch zurück. Also da, darin kann man ja auch dann Hoffnung haben. Ja, in dieser, natürlich,
1: ähm, ja, klar. Ähm, spannend. Und dann zeigt sich aber auch, dass das, was man mit diesem, mit diesem vermeintlichen oder tatsächlichen Paradies, in dem die Eltern und alle Liebsten unsterblich waren und es... Äh, also zumindest für privilegierte Menschen wie mich, uns, ja, die so leben durften und nicht in, in Ruinenstädten, ja. äh, äh, zerstörten Ruinenstädten aufwachsen mussten, ja, dass das etwas ist, was äh, dieses Bild einer, einer selig, quasi seligen Zeit, ja, dass das immer eine, ein Traum war. Mhm. Und je näher wir diesem Traum wieder irgendwo kommen, den sucht man dann natürlich auch wieder. Ich habe dann in Südostasien oder in, in brasilianischen Dörfern, in, in Afrika oder in Indien oder in Tibet, äh, immer wieder Lebensformen gesehen, da konnte ich eine Weile dann mittun, ein paar Wochen oder auch nur Tage, wo ich plötzlich ganz zu Hause war, mhm. also, obwohl ich die, die Sprache natürlich nicht verstand, aber wir haben gemeinsam gearbeitet, äh, sind gemeinsam äh, die Berghänge hinauf und haben, und haben Kräuter gesucht. Äh, also das war äh, eine unglaubliche Erfahrung, äh, die mich sozusagen zurückgeführt hat, aber in, in eine Utopie, in eine Art Paradies, das es in Wahrheit nie gegeben hat.
0: Als ich... Ähm Roger Willemsons äh, Die Enden der Welt gelesen habe, musste ich auch an Sie denken und umgekehrt. Und Roger Willemsen, der leider ja schon verstorben ist, hat eben auch sehr, sehr viel über das Reisen geschrieben. Und er war mal hier in der Sendung und hat zum Grund des Reisens Folgendes gesagt.
1: Wenn ich die Enden der Welt bereise, dann kann ich sagen, an allen Enden der Welt sehe ich den Rückzug von Natur, sehe ich das Sterben von Natur, sehe ich das Ende der Schöpfung auch. Und das zu vermitteln legitimiert zum Teil das aufwendige Reisen an diese Orte. Nicht alleine, aber auch, das wäre die nächste Instanz, eine Qualität des Blicks. Eines Blicks, der sich wegwendet von der Sehenswürdigkeit und der in einer Situation ankommen will, in einer Umarmung, in einem Duft. Also ein ganz anderes Ankommen hat. Das könnte den Zweck des Reisens anders definieren, als es bisher getan wird. In dem Augenblick wäre vielleicht das Unterwegssein, das Nicht-Ankommen, viel mehr Reiseziel als das Ankommen. So etwas zu vermitteln, schiene mir an beiden Polen, der sachlichen Information und der formalen Information, nicht unwichtig. Mhm.
0: Ich fand das ganz interessant, dass er auch sagt, Reisen ist wichtig, diese Form des Reisens auch, um in einer Situation, in einem Duft, in, in, in einer Umarmung, sagt er sogar, anzukommen. Und ich habe mich dann gefragt, braucht es dafür denn wirklich das Reisen? Wie sehen Sie das oder wie ähm, reagieren Sie auf, auf Willemsons Ansicht?
1: Naja, ja, da, da sind wir sozusagen in vieler Hinsicht Reisegefährten, mhm. was diese Position anbelangt. Aber meine Erfahrung, und zwar ganz besonders jetzt wieder in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren, wo die, die geplanten Routen, die mich dahin oder dorthin hätten führen sollen, nicht möglich waren wegen der Pandemie, und ich dann wieder verstärkt zu Fuß gegangen bin oder nur in den allernächsten europäischen Raum, und die Vielfalt und der Zauber und sogar auch die Exotik mhm. der allernächsten Gegenden wieder so schlagend, äh, wirklich im wahrsten Sinn schlagend wurden, äh, dass dort plötzlich Erfahrungen waren in Dörfern von denen ich, oder, oder Landstrichen, Regionen, in denen ich dachte, da, da würde ich nicht so viel mehr Neues finden, weil ich schon so oft da war, äh, dass dann plötzlich wieder vieles, vieles äh, äh, noch mal anders und neu zu sehen war. Also
0: man muss nicht dafür Nein, an die Enden, Enden Nein, man Welt muss gehen.
1: Und das, sozusagen die Distanz zum, zum, zur Destination, zum Ziel, wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, bis man am Ende sagt, ja, aber in Wahrheit, wenn ich äh, in irgendeine Souterrainwohnung wohnung von Flüchtlingen gehe, zum mhm. Beispiel jetzt, äh, oder, oder in ein Lager in einer eine dieser Hallen, wo, wo Hunderte und Leute vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind oder vor anderen, ja, noch anderen Regen schrecklicherweise, mhm. dann sind in diesen Hallen, in diesen Zelten, in diesen, auf diesen Sumpfstraßen Erfahrungen möglich, die es an, an, an ihrer erschütternden Größe und, und Intensität, mit jeder Weltreise sozusagen aufnehmen können.
0: Das ist, das ist ein sehr spannender Punkt, weil ich wollte Sie eben genau auch fragen, ob, es, ob Sie das auf einen Gedanken auch runterbrechen könnten, der für Sie durch das Reisen der fruchtbarste oder auch ertragreichste Gedanke war, den Sie dadurch gewonnen haben. Aber jetzt sagen, sagen Sie ja eigentlich ähm, das Umgekehrte.
1: Nein, das ist sowohl als, sowohl als auch, weil es geht, es geht ja, und das wird einem ja gerade auch als, als einfacher Tourist irgendwann bewusst. Es geht beim Reisen immer, immer, wenn es denn wirklich Reisen sein soll, immer um den Weg zu den Menschen. Mhm. Also ob sie mir nun gegenüber sitzen in meiner eigenen Stadt und mir erzählen, aus welchem Elend oder aus welchem Glück sie kommen, oder ob ich sie treffe, weil ich, äh, weil ich äh, ein Kapitel in irgendeinem Roman an der Ostküste Sri Lankas äh, recherchieren will und da mit einer Kriegspartei äh, zu tun habe, äh, ist dann plötzlich egal. Es geht wirklich um den Weg zu den Menschen mhm. und der ist da wie dort gangbar.
0: Und dieser Weg zu den Menschen, der ist ja immer wieder oder kann da auch geprägt sein von Vorurteilen von Voltaire, gibt es ja auch diesen Satz, wir tragen unsere Vorurteile bis ans Ende der Welt. Ja, und das auch fand schönes ich, Zitat. <lacht> ja, ich fand, zuerst fand ich das irgendwie so ernüchternd und dann habe ich mir gedacht, naja, man kann das ja auch einfach umdrehen, man kann sagen, ja, man trägt es vielleicht bis ans Ende der Welt, aber dann lässt man es dort liegen. Und dann habe ich mich gefragt, ja. was ist das eigentlich, was Sie zurücklassen, wenn Sie an einen Ort Gegangen sind? Was bleibt dort von Ihnen?
1: Also, ich habe immer mehr daran gedacht, was habe ich mitgenommen. Mhm. Äh, was dort zurückbleibt, sind Beziehungen, die weiterhin gepflegt werden. Also die man, natürlich ist es bei der über viele Jahre hinweg nicht möglich, ständig irgendwelche Freundschafts- Bande zu weben. Ja? Aber man kann, man weiß, dort ist ein Mensch. Und ich, bin, ich wenn ich dort wieder hinkomme, kann ich mich an ihn wenden. Und umgekehrt kann mhm. er sich an mich wenden. Mhm. Also äh, es bleibt ein, ein, ein Beziehungsgeflecht zurück. Und oft natürlich auch, äh, weil Sie von Vorurteilen gesprochen haben, die Angst, äh, was könnte mir da passieren? Die Kampas, sagen wir mal, in, in Osttibet mhm. sind ja bekannt kriegerisch und robust. <lacht> äh, und dann sitzt man aber mit diesen Leuten da und nichts, nichts, nichts von dem, was man vielleicht befürchtet hat, mhm. äh, ein, mhm. also das bleibt dann auch zurück. Das wird sozusagen
0: das ist eben das Vorurteil, das dann liegen das bleibt. Dann,
1: das wird dann sozusagen im, äh, im Nomadenlager am Feuer verbrannt.
0: Ja, das ja. ist wunderbar. Und jetzt haben wir so viel über das Ende der Welt gesprochen. Ich habe mich gefragt: Sie wissen es bestimmt. Wo ist das eigentlich hier drauf?
1: Ja, jeder, jeder für uns jeder erreichbare Punkt, mhm. weil das Ende muss ja erreichbar sein, mhm. ja? damit wir es als Ende erkennen. Mhm. Ja? Und da hat, sich, da hat sich dann herausgestellt, dass der Globus wie eine Discokugel von lauter leuchtenden Punkten äh, übersät ist und jeder Punkt bezeichnet das Ende der Welt.
0: Mhm. Finden Sie denn in diesen Enden der Welt, in all Ihren Reisen, immer wieder wirklich das Neue und das Andere und das Fremde oder doch immer wieder, und da kommen wir wieder so ein bisschen auf diese Vorurteilsgeschichte zurück, das Altbekannte, weil das ist etwas, das ich ganz spannend finde. Oft denkt man sich ja, ich möchte jetzt ein Abenteuer, ich gehe an, äh, ich gehe an einen anderen Ort. Und trotzdem reproduziert man ja für sich, sich selbst eigentlich mhm. in der altbekannten Manier. Ja. Oder schaffen Sie es wirklich, auch in, in der Fremde wirklich ein Neuer zu werden oder sich auch anders zu verhalten?
1: nein neuer ja, das wäre ein das ist vielleicht bisschen, ein bisschen überzogen. also also in dieser in diesen Wiedergeburtsschritten bin ich noch nie unterwegs gewesen ja. <lacht> aber äh, es ist es ist natürlich so dass äh, vieles aber das liegt im instrumentellen Bereich also ich erkenne wieder die Probleme, die es gibt in einem Tal mit dem Zelt, ich erkenne wieder auch der, das Prozedere an diesem oder jedem Fährhafen oder Flughafen. Also, ich, ich bewege mich eigentlich leichter deswegen, weil ich, weil ich das schon oft gemacht habe und mhm. immer wieder mache. Mhm. Aber was dann wirklich passiert, äh, das ist nicht absehbar. Ich kann mich erinnern, ich war mal mit einem russischen Eisbrecher äh, am Nordpol, also zunächst am. Am franz josef -Land und dann am Nordpol. Und dann stand ein Maschinist an der Reling, das war in der Hocharktis. Mhm. Ja, also, und es war wirklich 360 Grad Brucheis, Packeis, Eis, Eis und ein eisengrauer Eis. Himmel. Ja. Und Möwen, die natürlich, die großen arktischen Möwen, die den Eisbrecher noch vom Franz-Josef-Land herkommen begleitet. Mhm. Und dann sagte er zu mir, äh, soll ich dir was zeigen? hat hat mich wirklich gefragt, äh, ob ich interessiert bin. Und ich habe ja, ja, wunderbar. Ja. Und dann streckte er die Hand aus und rief, hatte einen Schrei ausgestoßen. Mhm. Ja. Und da war zunächst nichts und dann noch einen Schrei. Und nach ein paar Minuten kam plötzlich aus diesem eisengrauen Himmel eine, eine große Möwe und setzte sich auf seinen Arm. Ein wilder Vogel. Mhm. Also war ganz klar, wir waren unterwegs. Das war nicht so, dass man irgendwo eine Station oder. Es also war ein zweifelsfreies, ein zweifels für mich zweifelsfreies Wunder. Mhm. Ja. Und ich sagte, wie, wie machst du. Es war eine Zufallsentdeckung. Mhm. Ja. Er, er hat das einfach nur mal probiert. Und dann kam ein und es geht mit jeder Möwe, sagte er.
0: Mhm. Man muss nur wissen, wie man schreien
1: muss. <lacht> ja, man muss wissen. Wie das, ist ja ist so. das ist immer so. Das das war also und wenn es selbst, wenn es nur diesen Schrei gibt, ja, mhm. äh, das ist äh, etwas so, das ist wie, wenn man durchs Schlüsselloch in, ein, ein an, in einen anderen Spiralnebel schaut. Mhm. Ja. Mhm. Und, ja, pardon.
0: Ja, nee, nee. Ich wollte einen 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 Bogen eigentlich zurückmachen. Wir hatten zuvor ähm, schon mal über Ihre Herkunft gesprochen. Sie, wir haben es schon gesagt. Sie sind aus Oberösterreich. Heute am am, am Traunfall sind Sie aufgewachsen und das, diese Herkunft kommt bei Ihnen immer wieder in Büchern vor. Zum Beispiel jüngst in in diesem Fallmeister hier. Ähm, Dort ist auch ihr Vater geboren und ihr Großvater war eben äh, einer der letzten Fallmeister. Das ist jemand, der die Wassermengen mh, reguliert bei einem Wasserfall. Und ich habe mich dann äh, gefragt, weil das eben bei Ihnen auch so vorkommt und weil Sie eben so viel unterwegs sind, was Ihnen genau diese Herkunft bedeutet.
1: Ja, also das war für mich damals ein sehr dramatischer Ort. Das Dorf, in dem ich geboren bin, liegt Hier etwa haben zwei wir ein Kilometer. Bild noch vom, vom ja, genau. Ja. Sehr lobenswert, dass sie dieses Bild noch aufgeben <lacht> <lacht> Und mein Urgroßvater war der letzte Fallmeister dann 1909. Der Urgroßvater, Dieses ja. Schleusensystem war ja nur dazu da, den Salztransport aus dem Inneren der Berge an die Donau, äh, das genau. Hindernis, das dieser Fall darstellte, zu überwinden. Mhm. Durch Bootsgassen, die dann so auf eine spezielle Weise geflutet wurden und die Boote abgesenkt in den, Unter und so weiter, in den Unterlauf des Flusses. Ja, Für mich war das einfach, ähm, weil das war ein Scharnier, dieser Fall, die Dramatik dieser dieser äh, Wasser, Skulptur und der Felsen und des Flusses, ich bin ja vor allem am Fluss aufgewachsen, mhm. die hat mich verbunden mit meiner Lektüre, mit den Geschichten. Also dieser Wasserfall und dieser Fluss ließ sich sozusagen wunderbar äh, zum Mississippi von, von, von äh, Huckleberry Finn mhm. äh, umdenken oder umempfinden. Oder in irgendwelche indianische oder natürliche, in die, auch in die Donau, an der der arme Richard Löwenherz gefangen saß mhm. und von seinem Sänger Blondel äh, singend gefunden <lacht> und so weiter. Also da begann sozusagen an dieser Tra wirklich dramatischen Situation, weil oben ist ja alles Felder, Wald, Dörfer, Straßen, alles, äh, das mich nicht besonders äh, beschäftigt hat. Aber da unten schien das meiste, so sehr vieles so, wie es immer schon war. Ja. Mhm. Stimmt natürlich nicht, man muss ja nur auf die Schleusen sein ja, Aber genau. ich habe das trotzdem so erlebt. In der kindlichen und, auch Vorstellung. Und dieses Scharnier, da dieser gewaltige Fall, mhm. der im, im Gewaltig, ich meine, wenn Sie den Schaffhausener Fall ist, ist, das ein kleines Plötzernchen. Mhm. Ja. Aber für mich war es gewaltig. Ähm, dass der dann auch froh und dann plötzlich Eistürme von 10, 12 Metern Glastürme vor mir stand, still, was gerade noch Toast äh, gebraust und getoast hat. Eine stille, ein stille, riesige Eiskultur. Also das ließ sich auf eine wunderbare Art verbinden mit meiner bloßen Fantasie. Ja.
0: Und wenn wir noch mehr ähm, über die Herkunft sprechen... Ähm und, und dieser Fantasie die die, die, die da äh, gespielt hat dann ich habe es zuvor schon angesprochen dass ihre Mutter eben sehr religiös war sie waren dort sie hatten einen Priester den sie sehr gemocht haben sie haben ministriert sie waren an einer benediktinerschule ich habe mich dann gefragt, was ist eigentlich von dieser Prägung, wenn wir jetzt von dieser anderen, von dieser Wasserprägung sprechen, was ist von dieser Prägung, dieser ganzen, äh, das ist der ganzen religiösen Bildung eigentlich äh, für Sie geblieben bis heute?
1: Das sieht so aus, wie äh, man ein Foto als negativ und als positiv betrachten kann. Mhm. Ja? Und ich habe nur noch das Negativ. Mhm. Weil äh, äh, ich, die Erfahrung äh, was geschieht, was mit einem Gedanken, äh, auch mit einem Gedanken der Aufklärung oder auch der Liebe geschieht, wenn's, wenn's, wenn dieser Gedanke oder die Prediger oder Verkünder dieses Gedankens sich zu einer sogenannten Glaubensgemeinschaft zusammenschließen, das hat mich abgestoßen. Mhm. Also, ähm, ich war leidenschaftlich gern Ministrant wegen des. Wirklich Mordstheaters, das, das da stattfand. Auf Latein noch dazu. Mhm. Äh, konnte ich auch ein bisschen angeben, indem ich diese Gebete alle aufsagen konnte. Man zwar nicht wusste, was sie bedeuten, aber ich konnte es aufsagen. trotzdem
0: einen Zauber, das ist ja fantastisch.
1: Ja, 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 das war ein Zauber. Das war sehr. Und in Verbindung mit einem, mit einem Erzähler, der dieser Pfarrer war, der großartig war, wirklich ein Alkoholiker, ein Menschenfreund. Äh, und ein toller Musiker und Gitarrist. Mhm. Ich habe das alles als als wirklich als äh, dieses sogenannte Kirchenjahr mit den Feiern zu Ostern alles und dem Nacht. Und ja, wir hatten mhm. ja weder, weder ein Auto noch ein Telefon noch ein Fernseher, Kino sowieso nicht. Ja. Also der größte das größte Theater, das stattfand, fand in der in der Dorfkirche statt. Mhm. Ja.
0: Und Sie waren mittendrin.
1: Und ich war natürlich mit. Toller Dress, ja. also rot für die Märtyrer, ja. grün für die ganzen Hoffnungsheiligen. Äh, ja. also,
0: Was war Ihre Lieblingskleidung da? Welche Farbe?
1: Naja, das war insofern äh, ein bisschen unpassend, aber weil sie war die eleganteste, schwarz. Ah ja, das, <lacht> <lacht> das hat sich bis heute ja, fortgezogen. Naja, ja. Ja? Na ja, das hat mit dem Reisen zu tun. Weil, äh, also ich würde jetzt nicht, wenn wir in einem schwarzen Soutane äh, <lacht> reisen, aber äh, es ist halt wahnsinnig unangenehm, wenn mit einem gefleckten Hemd äh, jemanden was zu fragen oder äh, was zu bitten oder versteckt so versteckt dann äh, alles. So. Ja, ich meine, man kann es ja trotzdem am nächsten Tag wieder wechseln das Hemd. Aber <lacht> aber es ist ja nach dem Frühstück, wenn ich ein, wie Sie, ich glaube, Sie wollten ja, dass ich in einem wegen der Studio-Hintergrund Studio in einem rosa-roten Rüschenhemd komme.
0: Das wäre uns am liebsten gewesen. Ich wollte Ihnen sogar meines anbieten. Ja. Genau. Aber weshalb komme ich eigentlich so auf die Herkunft zu sprechen? Das hat auch einen Grund. Sie haben im Fallmeister und in diesem Atlas, aus dem Sie zu Beginn vorgelesen haben, eine Sequenz zweimal verwendet, nämlich über den Fluss Tonle Sap in Kambodscha. Mhm. Und die hat mich unheimlich beeindruckt, weil es offenbar so ist, dass dieser Fluss einmal pro Jahr die Fluss- Richtung wechselt. Wir haben das hier, äh, wir, mhm. wir, man sieht hier auch den Fluss. Ja. Man sieht leider den Fluss, äh, den, die Fließrichtung äh, wechselt, sieht man nicht. Aber was der macht, der geht zurück zur Quelle. Und deshalb auch diese, diesem, diese Fragen zu, zu ihrer Herkunft. Weshalb haben Sie denn diesen, genau diesen Aspekt auch doppelt verwendet? Was hat das mit Ihnen zu tun, dieses Zurück zur Quelle?
1: Weil es für mich, ich war zweimal damals in Kambodscha, und äh, also Das erste Mal unmittelbar nach, äh, nach dem Verschwinden der Niederschlagung des Pol Pot Regimes, also mhm. in einer schrecklichen Blutlandschaft. Und habe zum ersten Mal dort gedacht, ich hätte... Das war ein riesiges Missverständnis. In der Regenzeit, äh, der Tonle Sap ist ein Nebenfluss äh, des Mekong. Mhm. Also ein, ein, der mündet in den Mekong am äh, Königspalast in Kambodscha. Und wenn der, Ton, der Mekong in der Regenzeit steigt, sein Spiegel bis zu 11 und 12 Meter mhm. und wird sozusagen zu einem Wasserwall, zu einer Wasserwand, die den einmündenden Fluss Tonle Sap zurückdrängt, wieder ins Hinterland. Mhm. Der breitet sich dann natürlich aus, wird ein riesiger Strom und See. Und ich habe mir gedacht, das sogenannte Wasserfest äh, wäre... Dass man das, das feiert, hier, genau. das feiert man, dass, dass ein, ein Strom, ein Fluss zurück an seine Quelle, so wie wenn wir zurück könnten in den Schoß unserer genau, und Kindheit spring, und Mutter und so weiter. Mhm. Aber das war mein Missverständnis. Das Fest gilt nicht dem quasi Wunder, dass ein Fluss, äh, ein Strom seine Laufrichtung ändert, sondern am Ende der Regenzeit sinkt der Spiegel des Mekong wieder und der, und der Tonle Sap kehrt sich wieder um und der, der damalige frühere König von Kambodscha hat im, hat im Rahmen dieses Festes dem Fluss befohlen, sich zu besinnen mhm. und nicht zurückkehren, sozusagen an seinen Ursprung, an mhm. seine Quelle, sondern soll dorthin fließen, wo alles hinfließt, nämlich ans Meer mhm. und an die Auflösung, an die Verdampfung, soll zur Wolke werden und als Wolke wieder als dann als Regen, Hagel oder eben in unserem als Schnee. Äh, herabregnen auf unsere Welt. Also
0: man feiert eigentlich, dass die Natur wieder zur Besinnung kommt. Der,
1: zur Besinnung, genau. Ja. Mhm. Und ich habe es einmal so und einmal so verstanden. Weil für mich war es am Anfang äh, unglaublich, dachte ich. Wahnsinn, also ein ja, Fluss, super. der einfach seine... Ja, das war die Sensation. Ja. Nicht, dass da einfach alles wieder seinen Lauf nimmt.
0: Mhm. Wenn wir an einen anderen Ursprung zurückgehen, zu, wie Sie überhaupt Erzähler wurden, da habe ich was dabei, weil ich wollte Sie fragen, stimmt es wirklich, dass Sie durch das hier zum Lesen
1: kamen? <lacht> ja. Durch die Buchstabensuppe? Ja, das war lieb von Ihnen. Ja. Ja, meine Mutter, ich wollte ja, ich habe ja äh, so dringend schon damals vor den Bildern des Alten Testaments äh, lesen, lernen gewollt, mhm. war, aber noch, war aber erst fünf, nicht mal fünf. Mhm. Und meine Mutter hat dann gesagt, ja, also wenn es so wichtig ist, kann man ja mal spielen. Und ich habe diese Suppe sehr gerne. Ich wusste schon, dass das Buchstaben, weil ich einzelne Buchstaben erkannte ich ja wieder an den Geschäften und so. Mhm. Und dann hat sie mir sozusagen aufgereiht am Tellerrand, weil die gekochten, die klebten natürlich ja, ja, noch klar. schöner, und verschiedene Worte zunächst. Ja. Mhm. Und was die bedeuten. Und für mich war das reinste Magie. Also, dass man da ein Wort das aus nur drei verschiedenen Buchstaben besteht, wie Meer, M-E-E-R, drei Buch, vier Buchstaben, äh, das Bild der Brandung von Inseln, Palmen, Küsten, Schiffe, alles Mögliche aufbauen kann. Dass ja. ein Wort das in, in meinem Kopf äh, äh, zum, zum Aufblühen bringen, zur Explosion fast ja. bringen kann. Das war ein, aber das war ein Spiel, also das war keine Schulstunde. Das war ein zauberhaftes Spiel. Und
0: so ja. haben Sie aber wirklich durch dieses Spiel äh, für sich auch das, wie soll ich das formulieren, so die, die, das Mysterium der Sprache auch kennengelernt. Ja, ja.
1: genau. Ja. Spannend.
0: Ähm, ein, 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 ein anderes Mysterium ist ja irgendwie, wie auch die Gedanken entstehen, über die man schreibt. Über, sie, sie reisen und, und erleben da Dinge. Und irgendwann wird es wird ja zu einer Geschichte. Und Sie sind seit ja, da muss man wieder suchen. <lacht> seit, seit dem äh, Buch Die Schrecken des Eises und der Finsternis, ja, auch mit dem Extrembergsteiger Reinhold Messner ähm, sehr gut befreundet. Und genau darüber, wie eigentlich die großen Geschichten entstehen, hat mein Kollege Yves hat mit
2: ihm gesprochen. Mhm. Hören wir kurz zu. Wir gehen ja freiwillig aus der zivilisierten Welt, mhm. die relativ sicher ist. Der Mensch tut seit 10.000 Jahren nichts anderes als die Welt seine urbane Umgebung sicherer und sicherer und sicherer zu machen, da gehen wir hinaus in eine menschenfeindliche Welt, wo man umkommen könnte, mm. um nicht umzukommen. Das ist, äh, ja, das ist wichtig, dass diese
1: Möglichkeit bleibt, umzukommen.
2: Wenn die Möglichkeit, nicht, äh, die Möglichkeit umzukommen nicht vorhanden ist, ist das Ganze ja nur ein Spiel. Mm. Aber wenn die Möglichkeit umzukommen gegeben ist, dann gehe ich ja gegen meine Instinkte in die Wildnis. Ich, die Instinkte wollen das nicht. Die sagen, du hast Angst und ich habe auch Angst und Sorgen. Trotzdem tue ich es. Ich gehe gegen den Selbsterhaltungstrieb. Das ist der stärkste Trieb, den wir haben. Dahinauf, um nicht umzukommen. Und wenn es mir gelingt, nicht umzukommen, ist das anschließend wie eine Wiedergeburt. Und das ist vermutlich der Hintergrund warum wir das immer wieder tun, dass da eine Art Wiederholungszwang auftritt. Ich sage nicht eine Sucht, das sind ja keine Opiate im Spiel, höchstens körpereigene. Aber es hat einen Wiederholungszwang in sich, weil dieses Wiedergeborensein, dieses Gefühl, wiedergeboren zu sein, ein sehr starkes Gefühl ist.
0: Wie ich das verstehe, sagt er also auch, dass die, die, die großen Gedanken immer auch an den Grenzen zum Tod jedenfalls retrospektiv entstehen. Und da habe ich mich eben gefragt, und Sie haben das zuvor auch schon angedeutet, hilft Ihnen denn für Ihr Schreiben auch das Ungeheuerliche?
1: Äh, es ist so. Das sind das ist natürlich Reisen. Äh, zumindest die in die Höhe und durch die Wüsten, ja, ja, klar. Äh, haben natürlich eine vollkommen andere Voraussetzung. Für mich, war, wir haben ja viele Reisen gemeinsam genau. gemacht, aber wir waren aber eben nicht nur im Himalaya und im, im, im trans Da Sieht man sie sogar, im, schauen Sie. Ah ja, am Ortler. Ah, am Ortler war das. Ja, ja. ja. Das sieht ja fast aus, als ob ich mich zu einem Irokesen durchgekämpft hätte damals. <lacht>
0: Schade haben Sie das heute
1: nicht. Das ginge nicht mehr. Ja, ja also äh, für mich war dann Reinhold sozusagen die Garantie, dass ich nicht umkommen werde, wenn mhm. er dabei ist. Ja? Ich war, also durch die Durchquerung Osttibets, äh, und wir waren ja dann auch in, in dem Südpazifik und in Brasilien und im Rovenzori-Gebirge und so weiter, also war er immer auch für mich ein Garant. Äh, ich hätte einige Regionen, in denen ich gereist bin, ohne ihn nicht gemacht. Mm. Weil mir dazu einfach die Überlebensfähigkeiten gefehlt hätten. Aber
0: trotzdem stellt sich ja die Frage, welche Rolle die Angst oder eben das Ungeheuerliche für Sie spielt. Sie schreiben ja nicht zu, äh, ja, ohne Grund den Titel »Atlas eines ängstlichen Mannes«. Da sprechen Sie auch von Ihnen. Und offenbar hat dann Angst schon auch eine produktive Klar. Kraft.
1: Ja, äh, das natürlich. Aber es ist etwas anderes. Diese Angst, auch der Gedanke an den Tod muss nicht der sein, der, mein eigenes, der jetzt mein eigenes Reisen fortkommen bedroht. Mhm. Ja, weil zum Beispiel dieses Buch, Die Schrecken des Eises und der Finsternis, ja. so habe ich den Reinhold auch kennengelernt. Er hat mir damals einen Brief geschrieben, weil er gedacht hat, ich wäre ein Arktisreisender. Ich war damals.
0: Und das waren Sie gar nicht.
1: Nein, ich, mein nördlichster Punkt war Kopenhagen. Ja. Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte noch nie, äh, noch nie äh, einen Eisberg gesehen oder arktisches Eis. Packeis.
0: Ja, wer, wer, wer in Traumfahrten die, die Niagara-Fälle sehen kann, der ja, na, hat ja, offenbar klar. eine große Vorstellungsgabe.
1: Aber ich hatte meine Quellen damals eben nur als Lesender. Also ich habe viele Leute, die überlebt haben, die mhm. den oder auch die gestorben sind dann später daran, äh, die von ihren Ängsten, von dem von dem Drama des a, ihres Abenteuers äh, zu dem übrigens zum Beispiel jemand wieder Amundsen sagt, der Abenteurer oder der der Expeditionsgänger, ob er nun zum Nord oder zum Südpol geht, nimmt Abenteuer in Kauf, mm. aber er sucht sie niemals ah, auf. Yeah. Ja. Mm. Also das Abenteuer ist eigentlich äh, entsteht, wenn etwas misslingt oder wenn die Naturgewalt übermächtig wird mm. äh, und plötzlich unkontrollierbar. Ja.
0: Sie reisen ja aber nicht nur auf der Welt, sondern auch im Kosmos und im mikroskopisch Kleinen. Sie sagen selber, Sie seien sowas wie ein Hobbyastronom. Hat sich denn für Sie, das ist ja ein extremer Dimensionswechsel auch als Mensch, hat sich für Sie da der Blick als Mensch auch stark gewandelt mit dieser Form des Reisens, der quasi in den verschiedenen Dimensionen noch?
1: Ja, es ist so, dass ich... Ich habe, ich habe zwei... Sonnenteleskope und fünf äh, also Himmelssternteleskop fünf Refraktoren äh, und Spiegelteleskope und blicke da immer wieder immer wieder mal durch natürlich und <lacht> <Die> verstauben nicht <lacht> ja die verstauben nicht aber es ist ein, es ist oft wirklich ambivalent ich habe äh, in den Jahren der zum Beispiel einer Krankheit äh, war dieser Blick äh, oft erschreckend. Also, mhm. der sich dann tatsächlich verliert. Irgendwo. Also, also man gut verliert
0: so, sich quasi in den Weiten.
1: In den, Ungeheil-, in den ungeheuerlichen Räumen mhm. äh, und den Geschichten. weil Da geht es ja um Geschichten. Da verliert sich selbst äh, die Geschichte eines so winzigen und äh, gemessen am Ganzen bedeutungslosen äh, Trabanten wie äh, Planeten, wie die, die Welt. Äh, das ist auch ein... Gut, das wird ja oft, äh, wird ja oft äh, immer herbeizitiert und herbeigeredet. Man fühle sich so winzig. Mm. Das habe ich mich nie gefühlt. Ich habe mich umgekehrt immer unglaublich, unverständlicherweise kostbar gefühlt. Weil ich genau. mir gedacht habe, äh, unfassbar, in diesen Räumen, mm -hmm. in denen wir jetzt mit Triumph ein paar Exoplaneten entdecken, aber mm. von denen wir jetzt schon wissen, da gibt es wahrscheinlich nichts, äh, was unserem Leben auch nur annähernd gleichen würde. Wie kann es denn sein, dass in diesen Räumen in dieser ungeheuerlichen Weite nicht nur einfach ein paar Bakterien entstehen oder ein kleines Pflänzchen, sondern Wesen, die das alles auch mitdenken können, mhm. ja, die sich sozusagen denkend, erzählend, Richtig. schreibend, formulierend, berechnend über das alles erheben können? Das ist unfassbar. Mhm. Also das ist für mich immer das ist ein großes Rätsel. Aber trotzdem ist diese Ungeheuerlichkeit, also was jetzt die Dimension anbelangt, äh, in, in Situationen, in denen es einem hier, da, in dieser kleinen Welt nicht so gut geht, auch bedrohlich. Also für mich gibt es dann auch äh, in der Nacht äh, manches Mal, äh, in einer Nacht, in der man allein vor den Teleskopen sitzt und äh, nach einem, auch nach einem vorgezeichneten Reiseplan, ich mache mir dann Pläne für eine Nacht, um das Teleskop relativ wenig bewegen zu müssen. Das hat auch mit Genauigkeiten zu tun. Aber selbst in den winzigsten Räumen, wenn ich das Teleskop nur sozusagen fast unmerklich bewege, bin ich in Tausenden, Millionen von Lichtjahren unterwegs.
0: Da legen Sie richtige Strecken zurück.
1: Richtige Strecken, eine richtige Busstrecke für den Sonntagsastronomen.
0: Wir, wir kommen schon langsam in die Schlusskurve unseres Gesprächs. Etwas äh, nimmt mich noch wunder. Ich habe nämlich gelesen, dass hier ja nicht nur eben... Kosmisch, äh, kosmisch reisen und mikroskopisch und überhaupt auf der Welt, sondern sie haben auch ähm, als Jugendlicher zumindest, haben sie auch halluzinogene Reisen, also Trips gemacht. Sie haben Haschisch ähm, an, angepflanzt oder geraucht.
1: Nein, nicht an, schrecklicherweise. An das selber angepflanzte war so wirkungslos, dass ich genauso gut Kamillentee hätte trinken
0: können. <lacht> Schmeckt nur weniger gut, wahrscheinlich.
1: Ja. <lacht> genau.
0: Hat das irgendwas miteinander zu tun? Weil so halluzinogene Trips, das ist ja auch eine Form von Reisen.
1: Ja schon, aber das ist sozusagen, glaube ich, das war damals, das war dann in den Zeiten äh, der Jahre an der Universität, äh, war das ja einfach ein, eigentlich auch ein Schlüssel, ja, in dem man versucht hat, ob sich das äh, Bewusstsein tatsächlich erweitern lässt.
0: Und hat es sich erweitert?
1: Aber... Ja und nein, weil es ist so, wenn man einmal durch ein Fenster, man kann das natürlich immer wieder machen, aber wenn man einmal durch ein Fenster in eine vielleicht sehr fremde und ungeheuerliche Landschaft geschaut hat, dann kann man das Fenster immer wieder aufmachen, immer wieder aufmachen, aber man wird sich dadurch nicht besonders verändern, außer vielleicht zu einem, zum Nachteil
0: Wobei, also wenn Sie sagen, ein Fenster öffnen, was sieht man dann da, wenn man das Fenster geöffnet Ja,
1: da können Sie einiges sehen. <lacht> das, das ist eine einstündige Fernsehsendung, viel zu kurz. <lacht> Gut. Nein, aber das ist ja, das ist ja auch Geschichte. Ich, ich meine, damals gab es Leute wie die Propheten dieser dieser äh, gezielten und systematischen Drogeneinnahme äh, von Mescalin bis LSD. Und mhm. Natürlich, wie, wie äh, Timothy Leary oder die, diese Leute, denen ist man halt. Oder für die Ethnologen war dann Carlos Castaneda und genau. seine, die Lehren des Don juan haben wir natürlich auch eine Weile gedacht, wir müssten uns dieser, diesem Lehrbetrieb anschließen. Mhm.
0: Dann schauen wir mal, ähm, <lacht> was die Zuschauer so sehen, wenn sie aus dem Fenster schauen. Ich belasse es dabei, vielleicht noch etwas Letztes äh, zu, zur Reise. Ähm, sie haben mal gesagt in Bezug auf ihre letzte Reise, dass auf ihrem Grabstein auf und davon stehen sollte. Und wenn das jetzt auch ein unernstes Palaver gewesen sein sollte oder ist, dann klingt das nicht unbedingt nach letzter Ruhe.
1: Äh, naja, weil die gibt es ja auch in dem Sinn nicht. Ja? Die weil, letzte Ruhe? Ja, weil in, dem, äh, in der Vorstellung. Dass also für Sie nicht oder kurzfristig? Äh, äh, nein, äh, um, wir als. als äh, als Materie, als, als Kultur, sozusagen winzigste Bausteine. Auch in uns sind ja möglicherweise äh, das eine oder andere Teilchen vom Tutanchamun noch wirksam. Ja? Oder, oder noch, noch eines älteren, weiter in der Geschichte zurückliegenden äh, Herrschers oder, oder auch nur eines Webers, Teppichknüpfers, Flötenspielers. Also. Ähm, was mit uns geschieht, wenn wir uns auflösen in der jetzigen Form, ist ja sozusagen ein Prozess, der Beginn eines Prozesses, der zu irgendwelchen anderen, äh, zu irgendwelchen anderen Kombinationen wiederführen wird. Ja.
0: Also man lebt quasi in seinen Einzelteilen irgendwo. Vor.
1: Ja, ist kein großer Trost. Ja. Yeah. <lacht> Aber, mein Gott, man sagt halt dann oft besser als gar nichts.
0: <lacht> Gut, dann danke ich mich für diesen doch halben Toast und für dieses Gespräch, Herr Ransmeier.
1: Ja, danke schön für die Gastfreundschaft.
0: Haben Sie einen gedankenreichen Sonntag und bleiben Sie uns gewogen.